0: 欢迎来到吴京平讲通俗医学史。我写稿子的时间呢，大概就是二零二零年的一月二十五号，也就是农历的正月初一的晚上。很多听众大概是要到初二的早上呢，才会听到这段节目。我先给大家拜个年。说实话，我相信这个年大家过得都不怎么好。都为湖北武汉的新型冠状病毒肺炎的疫情啊所揪心。这次引发这场疫情的呢，还是冠状病毒，只不过是一种新版的冠状病毒。这玩意儿以前谁都没碰过。尽管大家都知道啊，这类病毒是很容易发生变异的。自从上次 SARS 疫情以后啊，呃，不知道什么时候就会卷土重来。但是自然界太复杂了。我们不知道这个家伙是会在什么时候以什么形式再一次杀回来。现在我们知道了，我们不可能像铺垫球一样时时刻刻准备着、紧绷着这根弦啊。所以啊，这一次呢又中招了。说起来呢，冠状病毒以前并没有被大家所重视，因为这个东西比较弱。1912年，有一只猫呢得了一种被称为传染性腹膜炎的病。啊，简称叫猫传腹，有人给他拍了照片啊，哎，你往上追溯的话呢，这是第一只留下证据的猫传腹患者啊，当时没有人知道这种病是怎么回事到了上世纪的60年代，人们才搞清楚，实际上猫传腹就是冠状病毒导致的。哎，有不少喵星人呐、啊，就是因为得了这种病而丢了命的。在1937年。博德特和哈德森呢，就从小鸡儿的体内第一次分离到了冠状病毒，这就说明冠状病毒在自然界是很常见的东西。到了上个世纪的50年代，科学家们呢开始研究人的感冒，发现呢有一半的普通感冒是由鼻病毒引起的。这种病毒呢本来就存在于我们的鼻腔啊，平时是没事的。我们人类的免疫系统能够压住这个鼻病毒，一旦我们的免疫力下降。就压不住这个鼻病毒了啊！比如说我们冷啊之类的，于是呢，我们就开始呢感冒了，就打喷嚏啊、流鼻涕啊，弄不好还要发烧啊，这就是普通感冒。但是鼻病毒只能对一半的感冒负责，另外一半它是怎么回事呢？这还需要继续的研究。到了一九六一年，坎德尔对一些不明原因感冒的患者呢进行了研究，他把这些患者的鼻腔冲洗液。给直接种到了细胞里面进行培养，来看看能得到一个什么结果。结果呢，他啥也没得到，没有什么特别的事发生。也就是说，在当时的技术条件下是看不到什么东西的。他呢，就只好把这些标本呢保存在了零下七十度的这个冰箱里。说起来有点恶心啊，这个冰箱里保存着这么多管鼻涕，是吧？过了四年，到了1965年，另外两位科学家叫泰瑞尔和拜诺，也要研究这个感冒病毒。一想起来，一、哎、个冰箱里还冰着两管子标本呢，啊，就是那鼻涕，那就赶紧拿出来，拿那个做实验复查呀、啊。还是照方抓药，就把这些个液体啊，直接接种到了细胞里面做培养，结果还是失败，你看不到什么特别的现象。又接种到了鸡的胚胎里面，结果呢仍然是失败。不得已啊，那只能搞人体试验呢、啊。是不是因为这些环境跟人体相差太大呢？他们就从人体里面取了一些细胞做培养，然后呢，他这次终于发现了一种病毒。这种病毒呢不能耐受乙醚，而且它也很怕热。哎，结果实验呢就继续进行，他们把这种病毒接种在人胚胎气管纤毛细胞里面进行培养，又经过很多次的人体试验和干扰试验，最终呢把这个病毒给分离出来了。当时呢，这种病毒被命名为 B 8 1 4然后呢，把这种病毒接种到志愿者的鼻腔里面，志愿者呢就全都出现了感冒的症状，这摆明了就是说，哎、啊、这个感冒就是这个东西造成的。到了1967年，阿尔梅达和同事们用电子显微镜观察了这些病毒，看到这些病毒的样子，啊，而且呢，基本确定啊，这些病毒就是可以引起普通的感冒的。呃，他同时呢发现这些病毒啊是一种有包膜的 RNA 病毒。电子显微镜拍的照片呢是扁平的，在画面上呢就是一个圈加上周围一圈放光芒一样的尖儿，有点像那个欧洲王室的皇冠啊。咱们从上面往下俯视，就看到一个圈嘛，周围呢长了若干的犄角，犄角上面顶个小圆球，所以呢跟那个特别像，就管这个病毒起名字叫冠状病毒。实际上呢，我们知道那个都是这都是拍扁了的图像啊，真实的情况它应该是个三维的圆球，浑身上下呢长了好多金针菇一样的凸起啊，有点像个吉利球。平均的直径100纳米，这个病毒呢算是比较大的了。这种病毒的基因组啊是一条单股正链的 RNA， 长度呢大概是3万个碱基，属于基因组最大的 RNA 病毒之一。到了1975年，第二种引起人类疾病的冠状病毒呢被发现了。这种冠状病毒啊，是从拉肚子的病人的粪便之中分离出来的啊，反正都不是什么好东西啊。大家认为就是这种东西造成了人拉肚子，它就是病原。为了和以前感冒患者呼吸道里面分离出来的那种冠状病毒相区别，就把这两种冠状病毒啊分别定名为人呼吸道冠状病毒和人肠道冠状病毒啊，这是两种东西。到了二十世纪的七十年代啊，国际上就统一了冠状病毒的命名，了解了病毒的基因结构和部分功能，研究出了好几种可以识别的病毒生长的指标。你只有把指标定下来啊，才能检测啊，你这个是阴性还是阳性啊？啊，起码有个判别标准呢、啊。你是中刀了还是没中刀啊？科学家们发现啊，冠状病毒它怕热啊，冬季、春季比较活跃，到了夏天就蔫儿了啊。所以大家也能感觉到啊，好像冬季、春季人特别容易得这种感冒。成年人之中呢，有百分之十五的感冒呢是冠状病毒引起的。很多人呢，他搞不清楚细菌和病毒。细菌是一个单独的生命体啊，它是一个原核生物，是可以自己分裂、自己繁殖的。但是病毒就不是啊，病毒只是一段遗传信息片段，外面包了一个壳，所以呢，病毒是无法单独复制繁殖的，它必须插到别的细胞里边。利用别的细胞的分裂复制机制来扩大传播啊，来复制自己。计算机病毒啊，之所以叫计算机病毒，就是因为他们干的事儿是差不多啊，所以就把这种自己啊插到别的程序里面去，借助别的程序的运行来繁殖和传播的这种程序片段呢，就叫计算机病毒。想来这还是蛮贴切的，真的这个行为是挺像的。因为啊，细菌是一个完整的生物，所以它是会死的啊。你用抗生素是可以杀掉大部分的细菌的，但是病毒它不是一个完整的生命体，它必须插进别的细胞里面才能发挥作用。这到底算是一个生物啊，还是不算呢、啊？这还两说着。因此呢，就这东西很难杀。哎，如果导致疾病的是病毒而不是细菌的话，那么你打抗生素是没有用的，你只能靠人体强大的免疫系统来驱除这些个病毒。解决问题。大部分冠状病毒跟人就没什么关系啊，它只能感染动物。在二十世纪，大家只知道有两种冠状病毒呢能感染人类，而且都是那种弱鸡，只能引发一些普通的感冒之类的。因此，关注这种病毒的人呢就不多，没人想到这个弱鸡居然能爆发出这么强的威力啊，实在是小看了这个家伙。好在冠状病毒在动物身上是很普遍的，因此还是有一些科学家在研究。啊，这也就保留下了一些研究者，但是这些科学家做这种冷门的冠状病毒的基础研究啊，当时实在是看不出什么效益，因为这个病毒实在是太弱鸡了啊，你不会对人造成什么伤害啊，我就没有必要去多研究了。所以呢，他总也得不到足够的资金拨款。最惨的时候啊，这个研究人员就差点洗手不干了，那扛起包袱他就改行啊。就在这时候，一场突如其来的劫难就改变了这些科学家的命运。啊，好在保留了这么一批搞技术研究的学者，否则的话，那疾控部门想找一个专业对口的专家去问问，他都找不着，他都困难。2002年到2003年，冠状病毒第一次显示出了意想不到的杀伤力。首先中招的就是我们中国。从2002年的11月末开始，有一种奇怪的病啊，就悄悄在广东境内传播。他们出现的症状都是类似，比如说发高烧啦、咳嗽啦、呼吸困难呐，然后胸片显示双肺阴影啊，部分病人还出现了呼吸衰竭。更要命的是，各种抗生素通通不见效，没个屁用。从这一点来看，当时都没人搞得清楚是是什么病啊，到底是细菌呢还是病毒呢？看样子不像是细菌。当时呢，这种病叫做非典型肺炎。最早与这些病人接触的一些人，很快都被传染上了。比如说亲属啦、啊、医生啊、还有护士啊，哎，很多人都中了刀。就在2003年的2月底，广州的一位医生呢，去香港参加亲属的婚礼，住在了九龙的京华酒店。这位医生并没有意识到自己被传染了非典型肺炎。他在广州照 X 光片的时候，发现肺部有一个阴影啊，他还以为是普通的肺炎呢。吃了点药呢，就和家人一起到了香港。他也没什么防护措施，这个打喷嚏、咳嗽他就不断，结果呢就污染了周围的环境。住得近的人呢，实际上都被传染了。所以住得近的几个住客在离开香港以后，也分别在河内啊、多伦多呀、新加坡就发病了，就住了医院啊。这一下就把非典就带到了各个国家。后来这位大夫他自己病情也严重了，就到了香港的医院里面去看病。大家都对那个非典呢没什么概念，所以当时也没有什么严密的防护，这一下就传染了好多人，还把好多医院给传染了。国内的疾控中心的一位电竞专家，就是电子显微镜啊，他们看到了清晰的支原体结构，于是就认为这是支原体感染。随即呢，这个央媒就把这个消息给公布出去了。支原体是介于病毒和细菌之间的一种微生物，是可以用抗生素杀死的。但是很多医生都发现。抗生素不管用，当时对此提出了质疑的人，其中就包括了大名鼎鼎的钟南山院士。他认为这应该是病毒，不是异源体。这个问题就出在当时疾控中心啊，并没有严格的按照科赫法则来走。如果严格的按照科赫法则来走的话，就不会出现这种被打脸的事儿了。对科赫法则有兴趣的呢，就可以去听我《通俗医学史》里面讲到科赫和巴斯德的那两集。其实啊，国内也有单位检测到了病原体，只是呢，当时几个单位的协作沟通不太通畅，结果就被外国人抢在了前面。当时呢，美国、加拿大的实验室已经证实了，罪魁祸首就是一种新型的冠状病毒，以前没见过，这就是大名鼎鼎的 SARS 病毒。如果真是病毒，那这事儿就麻烦了，因为新型的病毒它是没有药可以治的，只能靠人体的免疫力。但是麻烦就出在了人体的免疫系统上。这个免疫系统它到底是怎么工作的呢？简单点说啊，首先就是对外来的入侵者进行识别。假如是自己身体里的东西呢，那就不管；假如不是自己身体里的东西呢，就招呼大量的免疫细胞过来围殴哇，这个打一顿，直到把入侵者消灭为止。首先呢，是身体的免疫系统要认识谁是外来的啊。你假如认不出来，那就不会发起攻击呢。你要学习打老虎啊，你总不能一上手就去打个真老虎啊！你你等认清楚了，也认识了，你你也死了，这不行。你得先得弄个死老虎认识认识啊，练练啊。这个死老虎呢不太好找，万一这死老虎没死透，他上来给你一爪子，这也不行啊，这也麻烦。不要紧的，咱们弄个猫来当模特啊，你照猫画虎嘛，你也行啊。要不呢，你你就看看老虎那照片也行啊，反正这种办法多的是。这就是疫苗的作用，疫苗就是起到这种让身体认识这个外来入侵者。但是对于 SARS 病毒啊，虽然它是认得出来啊，这是个外来户啊，我们要干掉它。但是免疫系统是第一次见到这种病毒啊，以前完全没见过啊，这个就是跟前肢驴差不多，这老虎也没见过这驴到底有多大本事。嗯、呃，那该使多大力气呢？不知道哪招好使呢？不知道。那怎么办呢？那就把火力调到最高嘛，是吧？一上来就各种大招先放出去嘛。但是这个萨斯病毒啊，偏偏很狡猾啊，那很难消灭。最后呢，这个免疫系统呢就蛮干一气啊，虽然也能消消灭这个萨斯病毒，但是也把周围的环境啊弄得一塌一塌糊涂啊。这就是瓷器店里捉老鼠嘛，对吧？你不能不管不顾啊，你这打得稀里哗啦的了。所以萨斯造成的伤害往往是。免疫系统自己过度反应啊，拼命放大招造成的。所以当时治疗 SARS 的时候呢，经常是用皮质激素先把人的这个免疫力给它降下来，但是你又不能降得太低啊，你降得太低呢，你又被病毒压着打。所以要保证能够消灭病毒，但是又没有那么多的附带伤害，这个分寸呢是很难拿捏的，代价也很大。有很多人呢，虽然 SARS 是治好了，但是肺部出现了纤维化。也出现了股骨头坏死等等一系列的问题，没办法啊，当时在那种情况下，那保命要紧呐。最后到了2003年的夏天啊，天气也热了，再加上各种隔离措施啊、治疗措施啊 ，SARS 的肆虐终于停止了。SARS 这个病来得很猛烈，人们第一次见识到了冠状病毒的威力。没想到这个家伙一般不出手，出手就不一般呐，这么快就要人命啊！全世界得病的人数大概是 8,000 人左右，死亡的人数呢大概是800人这个量级上，所以这个病毒似乎啊就从人们的视野之中啊销声匿迹了，没了。但是包括钟南山院士在内的很多人都明白，病毒的卷土重来是迟早的事情，这事儿哪有个完呢？我们都知道啊 ，DNA 的结构是个双链，也就是双螺旋结构嘛。这两根链条就像拉链一样，齿和齿是配对的，就等于是同样的信息一式两份，互为备份啊。要是复制过程里面出错了，起码还有一个备份信息，你还能知道啊出错了，我是不是要纠一下错？但是冠状病毒里面是个 RNA 片段，人家只有一根链儿。信息完全没有冗余，想纠错？你算了吧，你连个底稿你都没留啊，你就死了这份心吧。说难听点叫出错，说中性一点不带感情色彩，那叫变异。所以冠状病毒是很容易发生变异的，那这就糟糕透顶了。也就是说，你不知道冠状病毒会在什么时候以什么形式反扑。谁能这么一年又一年的以铺点球的状态高度戒备呢？这放谁他也做不到，对吧？在2004年和2005年各发现了一种新的冠状病毒，不过这两个冠状病毒呢依然是弱鸡啊，只能引发普通的感冒。到此为止，能感染人的冠状病毒增加到了五种了，但是能要命的只有 SARS 病毒一种。就在萨斯病毒消失了接近十年之后，就大概是2012年，一种未知原因的肺炎在中东地区冒出来了。同年9月份，沙特阿拉伯和荷兰的科学家合作，从一个沙特急性肺炎死亡的病人的那个样品里面分离出了一种冠状病毒。后来 WHO 正式命名这种病叫做中东呼吸综合症，简称叫 MERS。科学家就发现啊。这种病毒导致的疾病症状和 SARS 病毒是非常像的，就没想到这个冠状病毒在那儿冒出来了。你怎么一杆子会支出那么远去？一开始啊，由于这种疾病在中东只有零星的感染的案例啊，就没有出现大规模流行，所以医生啊和疾控部门都认为这个病毒人传人的概率比较低，不会像 SARS 那样这个棍扫一大片。但是很快呢，人类就被打了脸了。2015年，一个韩国人去了中东旅行，回到韩国以后就被查出得了中东呼吸综合症。在不长的时间里，这个病人直接或者间接导致了186个人感染。这说明冠状病毒在人际传播是不可忽视的一种风险，这风险太大了。这从 WHO、SO、网站统计的结果来看，截止到2019年的1一月，全世界呢有。27个国家或者地区发现了这个病，病患的人数就达到了将近 2,500 人，死亡呢大概是850人。由此看来，这个死亡率啊为 30% 比 SARS 厉害哦。这是世界上发现的第六种能够感染人的冠状病毒啊，也是第二种能要人命的冠状病毒。又过了八年，第三种能要人命的冠状病毒就冒出来了。这回中刀的呢，就是武汉。这几天呢，消息满天飞啊，想必大家都已经了解了。大家没想到的是啊，这种新型的冠状病毒的潜伏期比 SARS 要长得多。上次的经验呢，不好使了。上次是专门逮那个发烧的，这次你逮发烧的都没有用。患者即便是没有发热等等症状，也会通过打喷嚏啊、咳嗽啊、飞沫传染呐、啊、接触啊，哎，把这个病给传播出去。这就让人就防不胜防了嘛，所以呢，我这几天看各种消息也挺揪心的，想说一些为武汉和湖北加油鼓励的话呢，似乎这也有点太廉价了。做好自己该做的事儿吧，少出门，戴口罩，勤洗手，不去人多的地方，一切听官方的指导吧。啊、反正我也是个宅男呢，本来出门就少啊。病毒这个东西是符合基因选择规律的。也就是以最大限度传播自己的基因为目标的。当然了，病毒并没有主观意识，它又不是个人啊，只是自然选择的游戏规则造就了这么一个结果。病毒进入人体以后呢，就会不断的复制，呃，把人弄死，对病毒的传播是不利的啊，因为人死了，病毒也是很难存续的。因此，尽可能的传播出去才是利益最大化的途径。所以那种啊。不把宿主搞死啊，保证宿主有足够的体力到处溜达，一边走一边打喷嚏一边咳嗽的这种病毒，那就赚了便宜了。呃、啊，因为他也获得了竞争优势嘛。那时间长了，那些和病毒处的不错啊，这个彼此相安无事，甚至能共存共荣的宿主，就成了所谓的天然的宿主。他们就这么带着病毒，照样活得舒舒服服的，走到哪儿传到哪儿，他们才是传染病之源呢。那么这个 SARS 病毒到底从哪儿来的呢？哎，就有人怀疑是从野生动物传给我们人类的。最开始怀疑的就是果子狸啊，因为最开始病人和果子狸是由亲密接触的啊，在果子狸体内的确是找到了 SARS 病毒的核酸，但是进一步研究发现，这个果子里不是天然宿主，果子里的养殖场系统呢就没有查到过感染了 SARS 病毒的这种果子狸，那野生果子狸体内呢也没有。但是到了市场里边的那些却是有的，那么哪儿来的呢？这显然是从养殖场运到市场的途中传染上了，甚至有可能是倒过来，是人传给了果子狸，而不是果子狸传给人呢、啊，这都是有可能的。2005年，中科院动物所的张书义研究员与武汉病毒所的研究员石正丽以及澳大利亚的王林发教授合作，在《科学》杂志上发表了论文。他们在蝙蝠体内检测到了一种类似于 SARS 病毒的冠状病毒的核酸，但是当时他们并没有分离到病毒。随后的几年里呢，石正丽团队在这个领域呢就不断突破。到2013年，他带领的团队在《自然》杂志上发表了一项研究，在云南的一个蝙蝠洞里面，他们在菊头蝠的粪便里面分离出了一株类似于 SARS 病毒的活病毒。这种新分离出来的病毒。与已知的 SARS 病毒具有高度的同源性啊，这个亲缘关系太近了。这项研究清晰地揭示了 SARS 病毒的来源。石正利教授的团队在这个地区的蝙蝠种群中检测到了组装 SARS 病毒所需要的所有基因，也就是所有零件全给你凑齐了。他们推断呢 ，SARS 病毒很可能就是由各种类 SARS 病毒从主而来，也就是。大家拼拼凑凑凑出来的，在偶然的情况下，果子狸感染了这种病毒，病毒在果子狸体内进行了复制与进化，最终嘎嘣蹦出来一个能传染给人的，于是就把人给传上了。再往下追，中东呼吸综合症的病毒来源呢，可能是单峰骆驼啊，他当地人有吃骆驼肉的这个习惯，但是这个骆驼只是个二传手啊。二零一四年受到中国团队成就的这个启发呢。科学家们在南非的一种蝙蝠的粪便之中检测到了一种与人感染的迈尔斯病毒高度同源的冠状病毒线索，又一次指向了蝙蝠。这次武汉的这个新型冠状病毒传播的源头被认为是海鲜市场的野生动物，可能这些所谓的野味也是个二传手，因为基因的线索还是指向了蝙蝠。我们不得不佩服自然选择这个规律之神奇啊！这是大自然的鬼斧神工啊！没错啊，人家如意算盘打得啪啪响啊！你想，如果宿主会飞呢？即便是有高山有河流，都无法阻挡这个冠状病毒的传播喽。但是鸟类和我们人类相差很远呢、啊，鸟是下蛋的啊，我们是哺乳动物啊。这个病毒玩跨界玩大了，它麻烦呢，它不合算呢。那么有没有会飞的哺乳动物呢？有啊，那除了蝙蝠还有谁呀、啊？是吧？那蝙蝠数量庞大，种类繁多，大概有 1,200 多种，占了哺乳动物物种总数的 20% 它仅次于那个啮齿动物。而且呢，人家喜欢群居，在山洞那洞顶上能黑压压挂上一大片啊，没有比这家伙更合适的了。所以蝙蝠这也是一个大类啊，对吧？这个东西也是一个开了挂的大类。一般来讲，小动物的心脏跳得都很快啊，特别是哺乳动物，因为动物体积很小，热量散失就很快，它心跳必须跳得很快呢，这体温呢才能上来。体温呢，它也必须升得很高啊，否则呢就对抗不了这热量的快速损失。可是心跳越快呢，它往往寿命就不太长嘛。偏偏这个蝙蝠是个特殊，是个异类。人家体温能快到40度了，但是人家能活30年啊！老鼠跟人家差飞了，差一个数量级。别看这俩长得还有点像啊，在飞行期间，蝙蝠的新陈代谢水平会增长1 5到十六倍。相比之下，跑得筋疲力竭的啮齿类动物新陈代谢水平只会增长7倍，而大多数鸟类在飞行期间新陈代谢水平只会增长两倍。所以这个蝙蝠的体温会更高，这简直就是在不断的发烧这状态嘛。在高温下啊，什么病毒都不灵啊。人也经常是用发烧的方式来对付病毒的嘛，只是人他没有办法长时间发烧嘛。人家蝙蝠不在乎啊，这是基本功啊，这是基本技能啊。但是等到蝙蝠倒挂着休息了，不动弹了啊，冬眠了，那新陈代谢呢，它就慢下来了，这时候体温也下来了。这病毒呢，就可以开始繁殖啊、复制啊。等到蝙蝠飞行的时候呢，这体温蹭的一下又上去了啊，然后它们这些行为就再被抑制了，就这么循环往复。这个病毒想发作啊，没机会；想死呢，它也死不绝。于是，蝙蝠身上就携带了大量的病毒，再加上吸血蝙蝠之类的，到处叮咬动物啊，简直是个会飞的培育器啊，一个会飞的病毒集散中心。还有一个重要原因就是，蝙蝠的基因组里面有很多有关基因修复的这种基因，而且表达量呢远远高于其他的哺乳动物。这些基因呢可以抑制病毒的复制啊，所以它自己呢没什么事儿啊，它百毒不侵呢、啊。但是呢，魔高一尺，道高一丈啊，自然选择机制一直就在发挥作用，蝙蝠身上那些病毒可就逐渐适应了这种高温的环境喽。啊，那些病毒要是传播给了人，你人想靠发烧来对付这些病毒，你人家人家人家还不怕了，你这点温度比起蝙蝠身上那差远了，毛毛雨啦。所以啊，人即便是发高烧啊，他也对付不了这些病毒，你反倒把自己给烧坏了啊。所以，蝙蝠身上下来那些病毒，一个个都都都特别厉害。浙大和华南农大分别在2017年和2018年独立发现了一种对猪造成严重威胁的冠状病毒啊，源头也是蝙蝠。原来二师兄他也是受害者啊，很深受其害。本来人的活动范围啊和蝙蝠这个活动范围啊是井水不犯河水啊，挨不上啊。但是随着人口的不断增加，人为的自然环境破坏呢就日趋严重。啊，蝙蝠的栖息地呢也遭到了破坏，这些呢都是那个蝙蝠向其他物种传播病毒的一个原因嘛，接触机会多了嘛，常在河边走，那哪有不湿鞋嘛，这就是一个原因呢、啊。第二个原因呢就是我国特色了，那就是所谓的喜欢吃野味啊，山珍海味嘛，这些动物啊，都不管是野生的还是养殖的，很多都是没有经过严格的动物检疫的。这东西你也敢吃啊？有些人的胆子就真大呀！您您不差这一口吧？您，您能不能就别再吃野生动物了呢？你把命搭上就不值当来的，对吧？这倒好，嗯，这传染病闹得全国人民的年夜饭都没法好好吃了啊！这种陋习啊，还是淘汰吧。总之，人类和自然之间的这个关系啊，复杂着呢。我们不可能彻查世界上每一只野生动物，是不是？我们查不过来啊。不管是鼠疫啊，还是狂犬病啊，还是各种冠状病毒啊，就全都隐藏在他们的体内呢，什么与他们的接触是有风险的，躲远点不接触是最优解，是最佳选择。我们在这还是要劝大家啊，管住嘴啊。好，有关冠状病毒，我就讲这么多了，其他的事呢，咱们下回再说。科学声音。